0: Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Und heute habe ich endlich mal wieder ein Podcast-Interview. Und zwar habe ich die liebe Franzi zu Besuch von Zurück zu deiner Natur. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ich glaube, du musst mich korrigieren, durch Jamie, oder? Ich weiß gar nicht, über den Membership oder über die Spirit School? Das war über die Spirit School. Ja. Ich wusste, dass du es weißt. Ich war nicht mehr so sicher. Ja, sehr schön. Also darüber haben wir uns dann, glaube ich, ja, so ein bisschen auch bei Instagram gefunden und immer mal wieder im Kontakt miteinander und ja, Franziska wird mir gleich oder wird uns gleich so ein bisschen erzählen, was sie so macht und wir tauschen uns so ein bisschen über ein Kernthema aus und ich würde sagen, damit starten wir auch und Franziska, ich weiß nicht, ob du dir Podcast-Interviews angehört hast, beziehungsweise du hast es eben schon gesagt, dann kennst du vielleicht meine Einstiegsfrage, die mir damals von Nathalie gestellt wurde und zwar würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, aber ohne, dass du uns dein Alter verrätst und uns verrätst, was du beruflich machst. Okay, <lacht> also, ich bin Franzi
1: und ähm, ja, wenn man den Beruf erstmal weglässt, dann bin ich hauptsächlich auch Mama. Mhm. <lacht> ähm, meine Söhne sind zwei und sieben und ja, hauptberuflich bin ich aber doch tätig. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich. Ähm, ja, vor allem aber auch auf Instagram unterwegs, ähm, ja, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich äh, trage da was in mir, was ich glaube, die Welt braucht und was ich unbedingt mit mehreren Leuten teilen möchte. Mhm. So, und deswegen ähm, ja, teile ich da so meine Reise zurück zu mir, zurück zu meiner Natur. Und ja, dabei dreht sich eben alles so um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ja.
0: Und alles, was damit so zusammenhängt. Das ist halt so cool bei dir, weil du jetzt ja doch viel von dem verraten konntest, was du machst, weil das nicht dein Beruf ist. Da bist du gut durchgeflutscht. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ich würde genau das auch gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Zurück zu deiner Natur ist ja auch dein Insta-Name. Und da wäre so als erstes mal meine Frage, was bedeutet denn Natur für dich? Was bedeutet Natur für dich und wie integrierst du das in dein Leben? Ja, das ist irgendwie ganz witzig, weil das ist tatsächlich so
1: ähm, nebeneinander hergelaufen sozusagen. Ja? also Wir sind so vor circa zweieinhalb Jahren aus der Stadt in, ähm, aufs Land gezogen. Okay. Und, <lacht> und ich habe mich auch vorher schon mit mir, mit meinem Weg, mit meinen Emotionen und so weiter auseinandergesetzt. Aber ich habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, boah, eigentlich braucht es für, für mich gar nicht so viel mehr, als ähm, die Zeit durch den Wald zu laufen. Ähm, am liebsten alleine, in Stille und einfach nur ich und die Gedanken, so und ja, gleichzeitig war ich eben aber auch auf diesem Weg zurück zu mir sozusagen, also auf diesen, ja, auf dieser Reise ähm, der persönlichen Weiterentwicklung und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass ich da ganz viele ähm, Schalen von dem, was ich so über die Jahre gelernt habe und von dem ich meinte, zu wissen, wer ich sei, dass da ganz viel von abfallen durfte. Und ich, ja, dann kam mir das irgendwann so. Also sowohl ich, ähm, ich glaube, jeder von uns bringt ein ganz besonderes Talent mit und jeder von uns ist auch so, wie er auf die Welt kommt, ein ganz bestimmter Mensch. Aber eben durch die Art und Weise, wie wir erzogen werden, ähm, was wir in der Schule alles lernen dürfen und weiß ich nicht was, kommen eben diese ganzen Schalen obendrauf und dann sind wir also so eine fette, dicke, runde Zwiebel mit Drei Milliarden Schalen und dann dürfen wir irgendwann an einem bestimmten Punkt, entweder weil wir uns dazu einfach entscheiden oder weil uns das Leben eben einfach dazu zwingt, ähm, diese Schalen abwerfen, um dann zu diesem Kern zu kommen. Und das war irgendwie so passend, weil einerseits die Natur, der Wald und andererseits eben, ja, zurück zu meinem eigenen
0: Kern, zu meiner eigenen Natur, so. Also. Ja, total schön. Ich finde es immer so schön, weil äh, ich habe bei mir in der Bio, oder ich, Bio finde ich immer doof, weil da steht nicht meine Biografie, weil da reichen so ein paar Zeilen halt nicht für, deswegen mit meinem Profil quasi, glaube ich, nichts Sinnvolles stehen und ich finde es immer so spannend, dann andere zu fragen, was meinst du denn damit, was steht denn dahinter, weil dann nämlich ganz oft wirklich so... Tolle Gedanken hinter sind. Und gerade dieses, du hast ja das Wort Zwiebel noch gar nicht benutzt, während du von den Schalen und Schichten erzählt hast. Und in meinem Kopf war das aber direkt. Ne? Weil es ja genauso ist. Wir poolen und durch die Jahre und durch das, was wir eben erleben und worüber wir nachdenken, was wir reflektieren, kommen wir immer Schicht für Schicht tiefer zu uns und in unsere eigene Wahrheit zurück. Und deswegen ist das so ein schönes Bild eigentlich ich schäle meine Zwiebeln beim Kochen auch so. Mein Freund sagt immer, musst du so viel davon abschneiden, das ist auch nicht mehr rund am Ende, aber das, ich bin da auch so ein bisschen grob motorisch angelangt. Also, aber dieser Schmerz, den die arme Zwiebel wahrscheinlich verspürt, während ich sie am, am schäle und der Schmerz, den ich spüre, wenn ich sie schäle, weil ich am Weinen bin, weil das Ding so brennt, das ist eben auch sehr symbolisch für die Arbeit, die man mit sich selber macht. Deswegen ist das so ah. richtig. Ja. Ah,
1: das das nochmal so sagst, ja.
0: Schön. Ja, Hast du irgendwelche, also hast du deinen Weg komplett alleine gemacht, autodidaktisch sagt man ja quasi, oder hast du ähm, neben der Spirit School, beziehungsweise irgendwann mal weit vor der Spirit School, noch irgendwelche anderen Sachen gemacht, die so angeboten werden?
1: Ja, also gefühlt habe ich äh, tausend verschiedene Sachen gemacht. <lacht> also ich war immer von allem begeistert und wollte aber immer noch mehr, noch mehr und andere Dinge kennenlernen und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Also ich sage mal, es ging los, dass ich irgendwann an dem Punkt war, ähm, dass ich ähm, von außen immer gesagt bekommen habe, Franzi, du musst ja mal Hilfe suchen. So, also mir ging es wirklich gar nicht gut. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt nie eine Diagnose irgendwas stellen lassen, aber ich würde mal schon sagen, dass es Richtung Depressionen ging. Mhm. Ähm, Genau, und irgendwann war ich einfach an dem Punkt, dass ich wirklich nicht mehr weiter wusste und dann habe ich mir als allererstes ähm, Telefonische Hilfe gesucht, weil ich wirklich äh, so einen Tag erlebt habe, wo alles schwarz, alles grau war und ähm, ich allein zu Hause war und es nicht mehr weiter wusste und ich alles ganz nur noch schlimm fand und alles nur noch, wie gesagt, dunkel war. Und dann habe ich tatsächlich einfach gegoogelt und habe irgendwen äh, angerufen, der hier als, wie, sich, wie ich jetzt weiß, NLP-Practitioner äh, quasi okay. arbeitet. Und er hat mich dann erstmal in dem Moment quasi notversorgt, ja, hat sichergestellt, dass ich soweit okay bin und hat sich dann für den nächsten Tag mit mir verabredet und hat mir dann sein Angebot quasi präsentiert und wir sind aber auch schon ganz viel ins Gespräch gekommen und ja, also ein so ein Glaubenssatz, den ich wirklich immer mit mir rumgetragen habe und der mich wirklich stark belastet hat, war zum Beispiel dieser, ich sei nicht intelligent genug, mhm. so. Jetzt habe ich ein abgeschlossenes, also ich habe ein super Abitur gemacht, ich habe ein abgeschlossenes Studium und ich habe keine Ahnung, alle möglichen Dinge, wofür man halt Intelligenz braucht, <lacht> äh, habe ich gemeistert. Ja. Und davon abgesehen habe ich aber immer gedacht, so ja, aber ich bin mehr emotional intelligent als mit dem Verstand. So. Und deswegen habe ich mir trotzdem immer eingeredet, so ich sei einfach nicht intelligent genug. Und der hat die einfache Frage gestellt, ja, für wen oder was bist du nicht intelligent genug? Mhm. So. Und von dem Moment an ging bei mir irgendwie... Äh, brach dieses Dunkle irgendwie wieder auf, da kam wieder Sonne rein. Ich habe zum ersten Mal gefühlt seit Wochen oder Monaten wieder ein Lächeln auf die Lippen gekriegt, kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil so eine einfache Frage so viel bewirkt hat und ich dachte, ja, klar, für wen oder was? Also klar bin ich intelligent. Wie konnte ich mir mein Leben lang einreden, dass es anders sei? Also, ne? ja. So, damit ging das los. Dann bin ich da aber nicht weiterhin weil ich glaube, das menschlich nicht ganz so gepasst hat oder ich mich da jetzt nicht so super wohl gefühlt hatte. Weiß, dass das passt, ne? mit wem man arbeitet. Oh, ja, total. Ich glaube, das ist ähm, ja, das A und O quasi. Ja. Und ich auch in dem Moment noch nicht bereit war, äh, Geld dafür zu bezahlen sozusagen. Ne? Beziehungsweise er meinte, ich bräuchte dann so vier, fünf Sitzungen oder so. Das würde dann dieses und jenes kosten. Und ich dachte, ah nee, das kriegen wir auch irgendwie anders. Hin, so. Naja. Dann sind wahrscheinlich wieder Wochen oder Monate, wenn nicht gar Jahre vergangen gefühlt, ähm, bis ich dann wieder auf die Idee gekommen bin, boah, ich komme nicht weiter, ne? Ich brauche doch irgendwie von irgendwem Hilfe. So, und dann bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen. Mhm. Da war ich dann zwei Sitzungen lang. Und die hat mir dann erklärt, dass mit mir eigentlich alles in Ordnung ist, nur dass eben so viel von außen auf mich ein... Äh, ne? Also dieses Außen so kaputt ist, sage ich jetzt mal so, oder so manchmal gestört. Also gerade auch... Ähm, bei mir ging das Ganze los, nachdem ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Also die hat mir einfach das Gefühl gegeben, mit mir ist alles in Ordnung, nur ich muss gucken, dass ich stark, resilient oder wie auch immer werde, um eben mit diesem Außen klarzukommen. So. Und das waren auch wieder nicht viele Sitzungen, also zwei Stück, glaube ich. Und dann ging die Reise weiter. Und dann kam ich zum Reiki, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch gar nicht so mit Spiritualität oder irgendwas... Ähm, mit Energiearbeit zu tun hatte. Und das war auch ganz witzig. War natürlich auch, ein, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, ein Zufall. Ja, also ich war über eine Mama von einem anderen Kindergartenkind, also das halt mit meinem Sohn in den Kindergarten gegangen ist. Die meinte zu mir, Mensch, 20, sie mach, reiki, wird sie da nicht beikommen und eine Behandlung können. So, so. was ist das überhaupt? Ich bin offen für alles, aber was, was ist das? Ja. ja, es ist Energiearbeit quasi Hand auflegen. Ja. Why not, ne? probieren wir aus. Habe ich auch gerade gedacht, ja, warum nicht, probieren wir es doch mal aus. Ne? Genau. genau, und dann hatte ich da diese Behandlung und das war so krass bei mir. Also ich hatte auch noch nicht, ich, ich hatte noch nicht wirklich Kontakt zur Meditation oder habe das vielleicht mal ausprobiert, aber gar keine Regelmäßigkeit drin gehabt oder irgendwas und das war einfach richtig krass. Ich lag auf dieser Lege, 30, 40 Minuten lang dauert so eine Behandlung, und ich konnte wirklich 30, 40 Minuten an nichts anderes denken, als einfach im Moment zu sein. Und durch die Energie, die sie mir da geschickt hat in dem Moment, habe ich so viele Farben gesehen und war so voll in so einem wunderschönen Farbfilm drin, sozusagen. Und wie gesagt, ich habe immer gedacht so, Franzi, jetzt denk doch mal an was anderes oder so, ja, also mein Ego oder was, man hat mich die ganze Zeit versucht zu zwingen, denk mal an was anderes. Ich konnte nicht, ich konnte nur präsent sein in diesem Augenblick und das fand ich so überwältigend. Ich bin dann nach Hause, habe noch meinem Freund total begeistert davon erzählt, ähm, ich habe mich total energetisiert gefühlt, so. ich dachte, boah, ich bin auf Drogen oder so, ja. also, Das ging so durch die Decke, diese Behandlung. Ja, dass ich dann irgendwann, als sie mich dann das nächste Mal ansprach, also, wie ich mittlerweile weiß, ich bin
0: Projektorin. Ich weiß nicht, ob du dich schon mit Human Design beschäftigt hast. Ich mich ja, aber äh, meine Zuhörer, also ich habe meinen Zuhörern davon noch nicht erzählt. Ich weiß nicht, wie viel sie damit anfangen können. Ähm, ganz ja. kurz und grob kann man ja sagen, ähnlich wie ein Sternzeichen ist es eben eine Möglichkeit, sich irgendwie einzustufen. Also ähnlich in dicken, fetten Anführungszeichen. Ja, die spielt ja auf jeden Fall auch mit rein. Ja, genau. Ich
1: vermute ja, gerade wieder so Denkensweise seitdem ich dieses Wissen habe und weiß, dass ich Projektorin bin und auch eine Einladung warten muss, ja, auch das ist mir nie klar gewesen bis jetzt, wo ich noch mal darüber spreche. Also sie hat mich wieder eingeladen. Ich mhm. könne doch mal diese Reiki ein, diesen ersten Reiki-Grad bei ihr machen.
0: Mhm. Ah, krass, okay. Also du hattest dann, eine Sitzung und dann hatte die Frau schon direkt so das Gefühl, willst du nicht deinen dein Reiki-Grad selber machen? Genau. Ja, cool. Hm. Ja, und dann habe ich meinen Freund gefragt, ob der nicht Lust hätte, das mitzumachen. Und dann sind wir da tatsächlich
1: an einem Wochenende, haben wir uns die Zeit für uns gegönnt quasi und dann sind beide in den ersten Reiki-Grad eingeweiht
0: worden. Ein <lacht> ja, das sagt man doch so, oder? ist ja eine Art Einweihung. Also, ja, Fall. Das ist wirklich doof, aber das ist ja so. Ja,
1: schön. dann bin ich wieder wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem ersten Reiki-Grad gekommen. So, ähm, dann habe ich das aber gar nicht großartig geübt. Und habe das jetzt noch gar nicht, ich konnte dann in dem Moment gar nicht so viel selbst damit anfangen, weil ich einfach für mich diesen Zugang noch nicht hatte. Ich hatte zu viel Ego, Verstand und weiß ich nicht angeschaltet und hatte einfach diesen spirituellen Zugang dazu noch nicht. Nichtsdestotrotz, sie lud mich wieder ein. Franzi, den ersten Grad, der ist ja dafür da, um quasi Direktbehandlung zu geben, direkt am Menschen. Und wenn du jetzt den zweiten Grad bei mir machen möchtest, dann kannst du auch Fernweg schicken. Ja, <lacht> gar nichts. Warum nicht, ne? Macht ja Spaß, ist ja mal wieder interessant, was Neues zu lernen. Okay, mache ich es mit. Mein Freund war erstmal raus. Mhm. Ähm, sie suchte quasi noch jemanden, ähm, weil jemand anderes unbedingt den zweiten Grad machen wollte. Und dann hatte sie an mich gedacht. Ja. So. Aber auch dann hatte ich den zweiten Grad und es passierte erstmal wieder gar nichts damit. Ja, dann ging die Reise weiter. Ich war beispielsweise... Ich habe ein kontextuelles äh, Coaching gemacht, okay. über die kontextuelle Akademie hieß das, glaube ich, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die sind leider insolvent gegangen. Das ähm, aber das war halt so ein ganzes Wochenende durch so einen äh, Coaching-Prozess geleitet zu mhm. werden und das war auch eine mega coole, krasse Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und dann ging mhm. es weiter, dann war ich Ende letzten Jahres, war ich ein ganzes Wochenende, ähm, in einem Schweige, auf einem Schweigeseminar, habe wie Vipassana gemacht mhm. und habe halt von Freitag bis Sonntag nur geschwiegen. Dann habe ich zwischenzeitlich auch mal gefastet. Dann war ich bei der Spirit School. Mhm. Ja, und ähm, genau, habe jetzt gerade die, die, die zweite Spirit School abgeschlossen, mhm. habe zwischenzeitlich ein Instagram-Coaching gemacht, um äh, ja, in Erfahrung zu bringen, wie man jetzt auf Instagram jetzt präsenter werden kann und so und ja, da stehe ich. Und um nochmal zurück zum Regi zu kommen, weil er ja irgendwann geschlafen hat <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also Corona in dieser Corona-Zeit jetzt, als das losging, habe ich mir überlegt: Ja, was kann ich eigentlich anbieten? Also ich war zwar zu Hause mit den Kindern, aber ja nicht auf der Arbeit mhm. ähm, und habe gedacht: Ja, ich will irgendwas, irgendwas sehen. Ich will auch irgendwas dazu beitragen, dass es anderen gut geht und so dieser Gedanke halt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ähm, fange ich jetzt einfach an, Regie zu schicken. Ja. Und dann habe ich halt, im Mai war es, glaube ich, an unzählige Menschen. Das ist so lange her, echt im Mai. Wow. Also habe ist dann angefangen so, ne? Und habe dann halt so die Sitzung quasi gratis. Ich so, ja, habe so gesagt, ja, ich würde es gerne ausprobieren. Ich ähm, suche quasi Testkunden sozusagen. Und dann habe ich, ja... Mehreren Leuten auf jeden Fall auch durchaus mehrfach Reiki geschickt. Dann war Corona vorbei, dann musste ich wieder arbeiten gehen. <lacht> und jetzt habe ich aber gemerkt, dass der Drang immer größer wird, dass ich das immer mehr in mein Leben integrieren möchte quasi. Dieses, ich habe ein Geschenk und das will ich geben. Und jetzt habe ich mich im September, habe ich eine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet und habe jetzt halt angefangen, diese Reiki-Sessions auch zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Ne? Also dafür einen Energieausgleich zu nehmen.
0: <lacht> genau, ich war deswegen gerade so erstaunt, dass das schon im Mai war, weil du hast ja auch, ich weiß nicht, ob das dann auch im Mai war, ähm, du bist ja zwischendurch auch online gegangen bei Instagram und hast morgens schon so eine Reiki, ja, wie, wie nennt man das? Also du hast schon Reiki geschickt irgendwie im Insta-Live oder irgendwie sowas war das doch. ne Da war ich, ich konnte nie dabei sein, aber ich glaube, ähm, ich habe es mir dann in der Mittagspause oft gerne angeguckt, ange das stimmt, ich noch die Energie geholt oder wie auch immer man es dann sagen möchte. Genau,
1: ja genau, also, als diese Corona, als dieser krasse Lockdown vorbei war, da ähm, musste ich ja dann wieder zur Arbeit gehen, aber ich wollte trotzdem irgendwie in dieser Energie bleiben und deswegen kam dann die Idee mit dem Self-Love at Six zustande, wo ich dann eben wirklich morgens um 6 Uhr live gegangen bin mit wenigen Leuten, da war nicht viel, das spricht auch nicht viele an und die sagen sich, auch oh nee, früh aufstehen ist du gar nicht meins, aber ich hatte so meine Phase, dass ich da wirklich, ich glaube den kompletten Zeitraum zwischen Lockdown und Sommerferien um 4.44 Uhr aufgestanden bin, um dann morgen meine Energie zu treten und das dann auch ein Stück weit dann zu teilen um 6 Uhr morgens. Und dann ja. habe ich auch mal Reiki geschickt und ansonsten haben wir Dankbarkeit geübt und meditiert
0: ein ja. bisschen. Genau, aber es ist halt also der Vibe, der rüberkommt. Also meine spirituelle Reise fing damals mit Laura Seiler an und Laura hatte den, ich glaube, 7am-Club hieß es damals, und das war noch vor ihrer ersten Rise at the Shine University, ihr Online-Kurs. Und da war das nämlich auch, sie ist morgens um sieben live gegangen und hat eine Meditation gemacht und hatte auch ihre Dankbarkeitsminuten dabei. Und das war einfach so diese Energie, die rüberkommt. Ne? Und das war eben bei dir dann auch nur, dass es, ja morgens um sechs Ich war zwar wach, aber ich war noch nicht in meiner Energie und empfangsbereit. <lacht> und deswegen war das dann immer in der Mittagspause einfach ganz schön, Einfach weil das ja auch eine angenehme Stimmung und Atmosphäre hat. Das ist das, warum ich generell auch so online moon Circles und was weiß ich nicht, was es einfach ja auch durch dieses Corona-Jahr jetzt so viel an tollen Online-Angeboten gibt, warum ich immer mal wieder in verschiedene Sachen reingucke und mich da gerne verbinde, um diese Energie irgendwie aufzusaugen, die einfach dafür sorgt, dass du rausgehst und dich mal wieder gut fühlst, weil du dich mit Menschen verbunden hast, was ja gerade im realen Leben einfach schwierig ist, ne? Deswegen fand ich das so schön, als du das gemacht hast. Und man probiert sich aus, ne? Mhm. Man probiert sich einfach aus. Genau. Ja. ja?
1: Wolltest du noch was sagen? Ja, genau. Das steckt ja hinter alledem auch so ein bisschen. Ne? Aber hinter dem, ich schicke euch Reiki und ich... Ja. Also das ist auch immer noch so meins. Ich, wie gesagt, das ist eine mini-kleine Selbstständigkeit. Ja? Das ist jetzt nichts äh, Dickes. Aber da kann ja vielleicht irgendwann mal was Großes draus wachsen. Also zumindest ist das so mein Traum. Ja weil ich auch merke, dass ich in dem anderen
0: Job nicht mehr so glücklich bin. Ja. Genau, aber so fängt das an. Du, ich habe letztes, ist das richtig? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr im März? Vorletztes Jahr im März. Wir haben jetzt bei zwei Jahren einen Etsy-Shop zusammen mit meiner Mom aufgemacht. Meine Mom näht und ich male. So, und dann habe ich halt ein paar Postkarten gemacht und ein paar Stickerbögen und letztes Jahr zu Weihnachten dann so Geschenkeanhänger und dann dümpeln da immer mal so zwei, drei Euro rein, mal auch ein paar mehr, wenn jemand drei Karten bestellt hat, was auch immer. Und dieses Jahr ist ja jetzt so dann, also man sagt ja auch immer, man braucht ein bisschen Zeit. Und dieses Jahr habe ich bereits zwei von meinen Bildern, von meinen Leinwänden verkauft. Ich habe einen großen Auftrag für einen Kindergarten bekommen, wo ich Bilder malen durfte. Du weißt halt nicht, also ich habe jetzt nicht die fette Kohle gemacht, ne, das ist immer noch was Kleines. Aber ich darf mit dem, was ich so gerne mache in meiner Freizeit und wo ich ja nicht sonst was für ein Talent habe, sondern wo ich einfach übe, Menschen glücklich machen und ich darf denen was geben, was aus, meinem, aus mir herauskommt. Und natürlich wäre es schön, wenn ich auch irgendwann sagen kann, ich kann meinen Job reduzieren, den ich eigentlich mache, vielleicht irgendwann da auch ganz raus und nur noch machen, wofür ich so richtig brenne. Aber es ist schön einfach zu wissen, dass das nebenbei läuft und man damit eben, ja es ist ja ein Energieausgleich, damit auch Geld verdient und das vielleicht irgendwann eben von 100% Brotjob und 0 Prozent, ich nehme noch keine Einnahmen, aber man weiß, es gibt das, wenn das dann irgendwann eben sich andersrum verteilen kann. Das macht ja auch was mit einem persönlich, finde ich.
1: Ja, total. Ja, ich habe gerade auch voll Gänsehaut gekriegt, weil es einfach so schön ist. Ja, ist ein,
0: total ja ein total verrücktes Jahr und ich hätte das auch nie, das war auch so ich habe dann diese Bilder gemalt und dann war wohl irgendwie eine Eröffnung und es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich zur Eröffnung in den Kindergarten hätte gehen können, war aber nicht und dann hat mir aber die Kindergartenleitung mitgeteilt, dass äh, eine Redakteurin mit mir sprechen möchte. Wie? Was? Und jetzt habe ich halt ein Interview für eine Zeitung gegeben. So mein erstes Interview, wo es um mich geht und um das, was ich anbiete und nicht um meine Arbeit oder um das, wo ich ehrenamtlich tätig bin. So, und das ist so, was? Und dann war ich aber so, ja, das ist aber ja nur in dieser kleinen Stadt und mein Freund dann so, ja, und hättest du damit gerechnet, dass du in diesem Jahr sechs Bilder verkaufst und hättest du damit gerechnet, dass du in die Zeitung kommst und dann so, wie du vorhin mit deiner Einfrage, die dieser NLP-Trainer dir gestellt hat, es gibt manchmal so Sachen, wo du brauchst jemanden, der mal die Jalousie hochmacht, damit du siehst, krass, ich bin in einer fucking Zeitung, ey, mit meiner Kunden <lacht> so, weißt du.
1: Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich wie äh, mit diesem Podcast-Interview, weil äh, auch das ist für mich eine
0: Premiere heute. Also. Ja. <lacht> genau, ja, das sind so diese, ja, weil du eben mit dem, was du bist und wer du bist und was du geben möchtest, nach draußen gehst und weil du damit Menschen berührst. Ähm, es gibt zig Leute, die Reiki, oder Reiki, gibt es eigentlich eine offizielle, richtige Betitelung dieses Wortes? Reiki. <lacht> okay, ich versuche es mir zu merken. Es gibt zig Leute, die Reiki anbieten und es werden auch zig Leute davon bei Instagram sein und ich glaube, ich habe drei Leute, von denen ich es weiß in meinem Feed, also denen ich folge, die mich ansprechen, mit dem, was sie machen und auch mit dem, wie sie über Reiki Informationen mitgeben und die anderen interessieren mich alle nicht, weil, das hatten wir eben auch schon gesagt, es ist so wichtig, wer diese Person ist, der dir, also die dir diese Dinge vermitteln soll. Und okay. es gibt so tolle Leute, hier in Tobias Beck und in Christoph, nee, was, wie heißt der, Bischof und was weiß ich nicht, die machen richtig geilen Stuff, aber die kommen bei mir nicht an. Das geht da alles ja. rein. Und auch eine Laura Seiler macht immer noch geile Sachen, bin ich aber über. Also kommt nicht mehr an und deswegen bin ich dann wieder auf der Suche, treffe neue Leute und was ich eben auch mag, ist Leute zu treffen, die nicht gefühlt auf dem Mond sind, nicht weil sie ja. abgehoben sind, sondern weil sie schon so weit sind, sondern Leute zu treffen, wo ich das Gefühl habe, du bist nahbar für mich. So, ich habe das Gefühl, ich kann dir schreiben, dir eine Reiki-Frage stellen und ich habe eine Chance auf eine Antwort. Das kann jemand Großes gar nicht mehr leisten. Und das ist immer, ich muss immer so gucken. Ich folge auch Bahaiemas zum Beispiel und lerne von ihr. Ähm, ist aber eine große. Und dann brauche ich auch immer wieder die, die irgendwie gefühlt auf meiner Stufe stehen, mit denen ich gemeinsam wachsen kann, wo man sich gemeinsam austauschen und pusht. Ne? Und das ja. geht aber alles nur, weil wir alle mit unseren Dingen rausgehen und sagen, das mache ich, damit beschäftige ich mich, das lerne ich, das möchte ich noch wissen. Alles ah, willst du wissen? Warte, ich weiß das. Ich melde mich doch mal eben bei dir.
1: Ja. Ja, das ist total schön und ich denke da auch total viel drüber nach, weil natürlich, es kommt immer wieder Gedanken hoch, wie, ja, es gibt schon 3000 Leute, die das machen, was du machst. Und, ja, aber keiner macht es so wie du, ja, keiner malt das Bild exakt so, wie du es magst und ja. keiner drückt es in Worten aus, so wie ich es mache oder, äh, ja, also mittlerweile ist es für mich, keiner bringt diese Energie mit, wie ja. jeder einzelne Mensch. Und mittlerweile glaube ich ganz fest daran, dass Leute irgendwann deine Produkte, deine Bilder denn irgendwas kaufen oder zu dir kommen und wenn es nur um einen Ratschlag oder um eine Frage geht oder so, weil eben deine Energie anspricht.
0: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, wir haben eben, bevor wir das Podcast-Interview ja gestartet haben, haben wir über Tarot ganz kurz gesprochen. Und du hattest mich gefragt, ob ich bei Vanessa den Tarotkurs gemacht habe. Also Vanessa ist auch jemand bei Instagram, die da eben über Tarot spricht und ganz tolle Legungen macht, auch eine ganz tolle. Und ich war natürlich mega interessiert an diesem Tarotkurs, habe es nicht gemacht und habe stattdessen geguckt, ob ich einen finde, der für mich besser bezahlbar ist. Nicht, dass Vanessas Kurs das Geld nicht wert ist, aber ich war es mir nicht wert, das dafür zu bezahlen. Und ja, ich habe jemanden gefunden und habe erst heute davon noch ein Video mir angeguckt. Die kommt nicht an. Die, die geht nicht bei mir rein. Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich auch niemand anderes eine Chance, weil ich so ne, bei Vanessa hänge. Aber das ist es halt eben. Das ist so wichtig. Und Vanessa nimmt vielleicht sogar die gleichen Worte wie diese andere, aber Vanessas Energie ist die, die mich gecatcht hat. Ne? Und bei mir halt
1: dieses Jahr total mit Jamie beziehungsweise ich hatte letztes Jahr auch schon mal so ein 1 zu eins Coaching bei ihr und dann habe ich, äh, ich empfehle das ja immer dann auch weiter, ja, weil ich immer denke, Leute, ihr, das ist so geil, ja, die macht so einen geilen Shit <lacht> und dann habe ich, ne, linke ich immer die, den den, ähm, den Podcast zum Beispiel oder, ja, habe den dann letztens noch Freundin empfohlen, weil ich so begeistert war von der Folge, weil ich wieder da saß, geweint habe und Gänsehaut hatte. Ja, nee, konnte du sich nicht anhören. Da ging schon die Stimme nicht oder weiß ich nicht was. Und ich dachte, so, ja, genau so ist es. Und genau so letztens, ähm, Sophie von Instagram zum Beispiel macht mittwochs den Mutwoch. Mhm. So, das habe ich immer nur so nebenbei mitbekommen und habe aber auch immer gedacht, ja, was kannst du schon Mutiges machen so. Und ich habe irgendwann, als ich Kind war, mal Klavierspielen gelernt und habe mir auch vor ein, zwei Jahren ähm, einfach mal auf dem Flohmarkt ein olles, altes Klavier gekauft, weil ich es unbedingt wieder in mein Leben integrieren wollte. Und dann habe ich jetzt letzten Mittwoch einfach mal eine Runde Klavier gespielt und dazu gesungen. Ja, das war immer so mein Kindheitstraum. Ich wollte immer Klavier spielen und singen. Und das ich... war so toll. Das ja, siehst toll. du, ich habe wirklich Nachrichten bekommen, dass äh, Leute davon berührt waren. Und ich dachte oh mein Gott, wie krass. Ja, wenn jeder Mensch nur ein kleines bisschen sich mehr öffnet, in ja. welche Richtung auch immer,
0: und damit Leute berühren kann, es oh, ja. gibt doch noch Schöneres. Ja, das ist auch das, also ich kriege nicht viel Feedback auf meinen Podcast und ich habe hier jetzt auch nicht sonst was in der Mega-Reichweite, aber die einzelnen Frauen, die mir dann alle paar Wochen mal eine Nachricht schicken, die gehen halt diese Nachrichten, die gehen halt dann auch tief. Ne? Und dann habe ich wieder für Wochen so ein, das ist wie eine Rakete, die entzündet wird. Und dann fliege ich wieder high, weil ich einfach weiß, da sitzt jemand. Und allein, wenn ich heute in mein Handy flöte, guten Morgen, so habe ich bisher noch nie in meinem Podcast gemacht, aber einfach so, dass ich weiß, da ist jemand und ich kann diese Person mit meiner Energie in den Tag schicken das macht halt schon was. Ne? Das können eben so kleine Sachen sein, das müssen nicht großartige Sachen sein. Die großartigen werden kommen, wenn wir mit den kleinen Dingen losgehen. Toll. Ja. Ja, genau so ging es mir auch gestern. Also ich fand dann dein, ähm, dein,
1: dein Channeling total interessant. Ich bin dann auf Instagram und darüber, dass wir jetzt hier wieder noch mehr in Kontakt getreten sind, darauf aufmerksam geworden und dann dachte ich, boah, ey, eine Stunde lang dieses, diese Podcast-Folge, ne, weil, also, wie gesagt, ich bin einfach Mama, ich arbeite, ich versuche meine, meinen eigenen Instagram-Kram da zu machen und so, eine, also so eine Stunde für einen Podcast ist für mich schon viel Zeit am Tag, so, ne, so, und dann habe ich den auf dem Weg zur Arbeit gehört und dann habe ich den auf dem Weg von der Arbeit gehört und dann habe ich schon fast meine Stunde zusammen und ich dachte nur so, ja, krass, ne, also ich, Nee, mir ist ja klar, du hast ja auch keine große Instagram-Reichweite oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Leute diesen Podcast hören. Aber ich war dann so berührt von dieser Folge da gestern. Ja, ich saß wirklich im Auto, habe geheult, ich hatte Gänsehaut, oh. habe mich so verbunden mit dir gefühlt. Und ich dachte so, oh, es ist so, schön. Es ist so <lacht> schön, wenn die Leute sich öffnen, auch ja. verletzt sein, Du hast ja da auch äh, echt krasse Storys so aus deinem Leben erzählt. Und ich dachte so, mein Gott, die Welt braucht uns so sehr. Die ja. Welt braucht genau das.
0: Ja, genau. Ja, ich finde auch absolut, also äh, man sagt ja auch oft so dieses männliche und weibliche Seite, also das männliche, dieses Hasseln und das weibliche eben diese Verletzbarkeit auch zeigen. Ich konnte mich da lange nicht mit identifizieren und wenn jemand so sagt, ja, ich, äh, wie ich meine Woche plane und trotzdem in meiner Weiblichkeit bleibe, da klicke ich schon, also da kann ich nichts mit anfangen. Aber ich merke immer wieder, dass das genau das ist, was ich in meinen Podcast reinpacke und wofür ich eben auch viel Feedback bekomme, diese Offenheit und auch dieses mich verletzbar zeigen. Aber ich kann es nicht so gut in der Öffentlichkeit. Also wenn wir jetzt nebeneinander wohnen würden, wir würden uns ständig sehen. Und, also nee, nee in, in live kann ich es nicht, das meinte ich mit Öffentlichkeit. Ich glaube, meine beste Freundin hat mich noch nicht einmal weinen sehen. Wir kennen uns seit über zehn Jahren. Also das ist das kann ich nicht, aber ich kann es, wenn ich für mich alleine bin und das ist eben was, was mir der Podcast so gibt, ich reflektiere mich selber und meine ganzen Gedanken, während ich diese Folgen aufnehme, ja und wenn es dann kommt, dann kommt es halt, da habe ich auch keinen Bock, das hinterm Berg zu halten oder zu sagen, so, ich muss mal Stopp machen, mich, mich selber zu trösten und dann weiterzumachen, weil ich will diese Energie dann auch nutzen in diesem Moment, diese weibliche Energie, dieses Verletzbarsein und eben anderen zeigen, es ist völlig in Ordnung, dass das so ist und wer weiß, vielleicht heule ich dann doch irgendwann mal bei Instagram, kann passieren, ich will ja nichts abschließen. So, ne? äh, Tränen sind reinigen, Tränen sind wundervoll und sind auch äh, Wasser für die Wurzeln, die sich, die sich stärken dürfen für unseren Wachstum. Also da ist ja ganz, ganz viel Positives auch drin ne? und wir sollten aufhören, uns für all das zu schämen, aber jetzt sind wir auch völlig abgedriftet. Ach, steht drin im Leben. <lacht> ich ich würde gerne nochmal zurückkommen. Ich habe nämlich noch einen Punkt in deinem Profil bei Instagram gesehen, über den ich gerne sprechen würde. Bevor wir dann mal wirklich zum Reiki-Thema Reiki kommen, weil darüber da würde ich gerne noch ein bisschen weiter einsteigen. Und zwar hast du geschrieben, dass du Botschafterin fürs Herz bist. Würde ich dir ja gerne klauen, weil finde ich unfassbar schön. Aber was bedeutet das für dich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das, welche Rolle spielt das Herz für dich? Was ist das Herz für dich eigentlich und inwiefern bist du Botschafterin dafür? Wie sieht das aus?
1: Ja, also eigentlich sind wir da auch schon wieder direkt da drin, wo wir eben gerade weggesprungen sind. <lacht> <Okay>. <lacht> auch das heißt für mich einfach, weil, ja, wie berühren wir andere Menschen? Wir berühren andere Menschen, wenn wir uns selbst verletzlich zeigen. Ja. Ähm, ja. Und das ist so ein Stück weit ähm, das, was ich dahinter verstehe, also, dass ich mich einfach komplett so zeige, wie ich bin und was das Thema Verletzlichkeit angeht, ist es zum Beispiel so, dass ich schon immer mega viel geweint habe in meinem Leben, also mhm. gefühlt schon immer sehr sensibel. Ich kann eigentlich keine äh, Fernsehsendungen gucken, wo irgendwie was Dramatisches passiert oder so. Also ich bin einfach wirklich schon immer super sensibel. Und Aber meine Eltern fanden das natürlich nicht so berauschend. Die konnten damit nicht so gut umgehen und haben das immer versucht, so wegzuschieben. Oder äh, wein nicht zum Beispiel. Hör auf zu heulen. Das macht man hier jetzt so nicht. Ähm, sei doch nicht immer so sensibel. Also ne, durch sämtliche... Ja. Ich durfte es eigentlich nicht sein. Und dennoch war ich es trotzdem immer, wo ich immer denke, warum hören dann alle anderen auf zu weinen? Und warum ist das bei mir immer geblieben? Und irgendwie, wenn es Phasen in meinem Leben gab, wo ich nicht viel geweint habe, dann habe ich mich auch eigentlich nicht wohl gefühlt. Dann war ich eigentlich nicht ich gefühlt. Mhm. Oh. Ich kann ja immer nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist, wie das funktioniert, dass sie durchs Leben gehen, ohne sämtliche Gefühle mal zu äußern zu zeigen, Und weiß ich nicht, oder sie machen es eben dann hinter verschlossener Tür. Aber ich habe eben auch durch meinen Job bedingt das Gefühl, dass das halt immer weniger wird und dass das verschwindet. Und deswegen denke ich immer, nein, lasst, offen über, lasst uns offen verletzlich zeigen, damit auch die Kinder... Äh, merken, okay, es gibt Gefühle und ich darf sie leben, das ist okay. Weil ansonsten, weiß ich nicht, sind wir irgendwann nur noch wie Roboter und laufen durch die Gegend und machen den ganzen Tag, was unser Verstand uns sagt. Und eine
0: Sache, die ja alle Spirit-Persönlichkeitsleutchen, ähm, denen ich so folge, immer wieder sagen, ist, dass wir hier, also auf der Erde sind, um alle Emotionen kennenzulernen und alle Emotionen zu durchlaufen. Und wenn wir uns genau das dann nicht erlauben, denn haben wir nichts gewonnen, so mal davon abgesehen, dass ich es unfassbar anstrengend finde, meine Emotionen ständig zu unterdrücken. Also wenn ich, wie gesagt, im Live-Leben komme ich nicht daran, das, das mache ich nicht bewusst. Das ist irgendwann in meiner Erziehung, glaube ich, so gekommen. Ähm aber wenn ich alleine bin oder nur mit meinem Partner, finde ich, es es geht gar nicht. Ich laufe über. Es, ich bin Der Damm bricht und dann fange ich auch an zu heulen. Und wenn wir ja. Disney-Filme zum Beispiel, mein Freund möchte gerade, dass ich die Disney-Filme gucke, weil ich sie, ich habe nicht viele Disney, mein erster war, glaube ich, Bambi. Ist es ist ja also ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du nee. haben, gesehen hast, aber meine Erinnerung ist eine Katastrophe daran. Und wenn ich das Wort Disney schon höre, fange ich ja schon halb an zu heulen, so ungefähr, weil es gibt keinen normalen Disney-Film, wo ich nicht weinen muss. Und der guckt dann immer, schlägt schon so zur Seite und kommt dann irgendwann angeknuddelt, weil ich da wieder sitze und alle Dämme gebrochen sind. So, ne? Weil da wieder irgendein süßes Tier oder weiß ich nicht, was weinen muss. So. Ja. Ist so ja,
1: und, ja, und durch diese Sensibilität und diese äh, Empathie, die man dann auch so mit sich bringt, habe ich einfach, also, ich kann einfach wirklich mit jedem Menschen mitfühlen und ich sehe einfach in jedem Menschen das Gute und ähm, auch wenn Menschen mich selbst fürchterlich behandelt haben, sehe ich trotzdem das Gute dahinter und denke mir, ja, das ist aber, es gibt Gründe dafür, dass du so bist und dass du so gehandelt hast. Und ja, das einfach aufzubrechen, die Leute zu animieren, dahinter zu gucken. Auch das, ne? also eben auch diese Emotionen äh, auszuleben und eben diese Zwiebelschein abzuwerfen, um wohin zu kommen? Zu unserem Kern. Und was sind wir im Kern? Im Kern sind wir Liebe. ja so Und deswegen Botschafterin fürs Herz, aber auch Botschafterin der Liebe. Mhm. So, das steht auch für die Liebe weil ich eben einfach anders an die Liebe in uns allen glaube und einfach möchte, dass noch mehr Liebe in diese Welt ja. tragen. so schön. Ich
0: ja. könnte alle meine Podcast-Interview-Mädels zusammen auf einen Haufen nehmen, weil wir alle das, das Gleiche wollen, nämlich die Liebe mehr in die Welt tragen. Und es ist so schön, dass das jeder für sich auf seine Art macht, egal wie klein oder groß schon die Reichweite ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Reichweite im Social Media, sondern generell, wie viele Menschen wir berühren können. Aber Sei es eine Person im Jahr, die wir irgendwie berühren können und der wir helfen können, dass sie eben ja, für sich selber auch Botschafterin ihres Herzens wird und hingucken kann und sagen kann, ich fühle mich heute scheiße und das lasse ich jetzt auch mal raus. Dann haben wir schon so viel erreicht und dann ist es das auch wert, was wir machen. Und es ist so schön, dich an meiner Seite zu wissen. <lacht> Ja, und dann ich auch nochmal zurück zu den großen Tobi
1: Beck und Laura Seiler und wie sie alle heißen. Also die können ja auch gar nicht, abgesehen von der Energie, die wir ausstrahlen, gar nicht mehr jeden erreichen. Und es gibt Menschen, die brauchen jemanden eins zu eins an ihrer Seite. Oder es gibt Menschen, die das in einer Kleingruppe haben wollen. Oder ach, es gibt ja so tausend Dinge, Angebote, was man nicht alles so für sich wahrnehmen kann. Und da denke ich dann immer, ja, und wenn ich eben auch irgendwann mal irgendwen begleiten darf, dann habe ich für den Großartiges getan. Und davon brauchen wir einfach, glaube ich, ganz viele Menschen, um eben dieses Feld der Liebe wieder äh, zu stärken und ja,
0: ja, absolut. uns als
1: Menschheit in eine andere Richtung zu bewegen. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass wir das, ähm, ja, dass das stattfinden wird.
0: Mhm. Und ich finde auch, also was man oft irgendwie, oder ein Gefühl, was ich viel bekommen habe, also ich bin auf dieser Reise jetzt seit über vier Jahren und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss Coach werden, äh, damit ich, Liebe weitergeben kann und das ist nicht so. Also ich kann das auch in meine Bilder packen, in die Art, wie ich mein Leben lebe. Ähm, Laura zum Beispiel hat irgendwann mal das Beispiel gebracht, dass sie von ich weiß nicht, ob sie die kennengelernt hat oder nur von der gehört hat, es gibt eine Putzfrau bei irgendeiner Raststätte, bei der Autobahn, die da die Toiletten sauber macht und die hat da Räucherstäbchen an und Kerzen und sprüht Parfüm rum und sagt jedem fröhlich, guten Tag und da läuft gute Musik, weil die ihren fucking Job liebt und dann gehst du da zum Klo und hast das Gefühl, du fliegst da wie so ein Engel Raus, also das ist das Bild, was in mir kreiert wurde. Ja. Ähm, ja. Und die gibt so ihre Liebe zum Leben und zu sich selbst und zu dieser ganzen Magie um uns herum an andere Menschen weiter. Ich meine, geh mal bei der Raststätte aus Klo, wir haben alle ein gleiches Bild im Kopf. Ähm, und dann so eine Vorstellung dazu haben, dass da dich keiner mit so einem miesmuffigen Gesicht anguckt und alles stinkt und alles ist so, oh, hey, ich will hier schnell wieder raus, sondern du denkst so, geil, ich will mich hier hinter zum Kaffee trinken. Wie geil bist du denn drauf, <lacht> So, und das können wir halt alle ein Stück weit sein, indem wir eben morgens ins Büro kommen oder was für einen Job auch immer wir haben und dann mit guter Laune eben das Guten Morgen flöten, anstatt mit so einem Gesicht und langgezogenem Kiefer irgendwie so, lass mich bloß in Ruhe und guck mich nicht mit dem Hintern an. Wir können da eben alle unser Stück zu beitragen, ohne dass wir das beruflich machen müssten. Ich glaube nur... Dass wir, dass viele da eben in diese Richtung gehen, weil wir uns mehr damit beschäftigen wollen, weil wir den ganzen Tag nur diese Sache machen wollen und viel von unserem Tag nimmt unsere Arbeit ein und deswegen passiert es dann auch viel und es geht auch automatisch in die Richtung. Ich wollte es nur noch mal sagen, dass es nicht, dass wenn du jetzt hier zuhörst, du das Gefühl hast, okay, ich muss Coach werden, weil anders kann ich meine Liebe nicht in die Welt bringen. Doch, es gibt unzählig, unfassbar viele Möglichkeiten, um das zu machen. Lebe einfach dein Leben, fühl dich geil und dann fängt das Ganze ja schon an. So, ne? Yeah. Ach, so schön, Franzi, so schön. Ähm, Ricky wir haben jetzt eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, ich habe das hier in meinem Podcast noch nicht so richtig thematisiert. Magst du uns mal erzählen, was das eigentlich ist?
1: <lacht> ja, klar. Ähm, ja, also ich habe es ja schon angedeutet. Also es gibt die Möglichkeit, dass man quasi direkt am Menschen arbeitet und die Hände auflegt. Prinzipiell geht es aber über um die Übertragung der Energie und das funktioniert dann eben auch über, ähm, ja, über die Ferne. Und das ist total beeindruckend, weil ich hatte ja gesagt, ich habe Anfang Mai schon ganz viel Fernreiki geschickt, ähm, und, aber ich, mir ist aufgefallen, ich hatte es bis dato selber gar nicht empfangen, okay. sondern eben immer nur im direkten Kontakt. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, ich brauche das jetzt auch mal. Mhm. Und dann habe ich ähm, mir eine Anwendung gebucht und war auch wieder so hin und weg. Gefühlt hatte ich in jedem Moment das Gefühl, ich weiß ganz genau, wo sie mich gerade an welchem Chakra behandelt. Mhm. Und habe sogar, ich hatte die Tage vorher wieder so Knieschmerzen. Die habe ich schon seit längerem, die kommen immer mal, die gehen dann wieder. Und ich habe das noch nie weiter angucken lassen, weil verschwindet ja auch immer wieder. Und in dem Moment, als sie, als sie gefühlt an meinem Knie war, war der Schmerz nochmal ganz intensiv. Und dann war er wieder weg. Mhm. Also es ist mit Energiefragung, soll man halt Heilung finden und eben nicht nur auf seelischer Ebene, sondern eben auch auf körperlicher, emotionaler,
0: ja, genau. <lacht> also es ja. Ist, ist eine Energiearbeit im Prinzip. Eine, eine Energiearbeit, Arbeit. Wo, wo die Energie von dem Anwender, der Anwenderin, dann durch die Hände quasi fließt zu demjenigen, der es empfängt.
1: Ja, und witzig ist, das wird mir jetzt gerade noch mal bewusst, ähm, ich habe tatsächlich immer ähm, so früher, äh, galt ich immer als äh, Schweißhände, Franzi. Aha. Also das war insbesondere, wenn ich irgendwie nervös war, so während Klassenarbeiten in der Schule oder so, ich habe über die Hände geschwitzt ohne Ende.
0: Mhm.
1: Also... Ich habe dann irgendwann mal auch in einem Podcast gehört, dass das eine vegetative Nervenschwäche sei und dachte, ja krass, ich bin nicht die Einzige damit. Es gibt noch andere Menschen, die so viel über die Hände schwitzen. Und dass ich das jetzt mit den Händen machen darf, ja. also quasi das, was ich immer mein ganz halbes Leben lang als unangenehm und peinlich und weiß ich nicht was empfunden habe, dass ich damit jetzt arbeiten darf, also ich habe das gar nicht mehr so stark jetzt gerade so meine Hände auch trocken, obwohl ich sehr nervös war wegen meines ersten Podcast-Interviews. Also das ist eigentlich weggegangen, nämlich je mehr ich die Zwiebelschalen abgeworfen habe, desto ruhiger wurde scheinbar mein Nervensystem und jetzt darf ich das nutzen, um damit Liebe zu verteilen, weil das sagt man auch, da ist es entweder so diese Leben, äh, universelle Lebensenergie, die man schickt oder man kann auch einfach sagen, es ist Liebe, die du schickst. Hm. Und das ist einfach so schön, weil das ist ja auch meine Botschaft, mein Anliegen, und um ja. zu sagen, ich schick dir Liebe, ist einfach, oh,
0: ich, ich es total. Und es ist auch das, also ich hatte, ähm, es gibt auch eine Folge in meinem Podcast über eine Reiki-Behandlung, die ich bekommen habe, weil die Janina äh, hat mir eine Reiki-Behandlung gegeben und das ist auch definitiv das, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, das waren einfach, ich weiß gar nicht, wie lange diese Sitzung war, wahrscheinlich auch so 30 Minuten, das war einfach 30 Minuten Frieden und Frieden ist ja innere Liebe spüren, ne? und einfach dieses im Moment sein, auch wie du es vorhin schon gesagt hast und Absolut, also bei mir ist nicht krass irgendwie ein Kribbeln gewesen oder Schmerzen oder ich habe sonst was vor meinem dritten Auge gesehen, so, da, da bin ich noch nicht von meiner Spiritualität her, aber also definitiv, wenn ich jetzt zurückdenke, 30 Minuten Liebe, absolut.
1: Ja, und ich liebe es halt so total, weil ich, wie gesagt, also ich bin selber oft mit der Welt überfordert, sage ich mal, also mit meinem weltlichen Job und weiß ich nicht, dieses, dass man halt den ganzen Tag also so viel spricht und so viel mit dem Verstand machen muss und das finde ich so schön an Reiki, ich sitze da 30 Minuten lang, schicke Reiki und bin dann selber halt auch total in so einem meditativen Zustand und ich muss nicht sprechen, also ich mache es jetzt so, dass ich mich mit denjenigen, die es von mir empfangen, im Nachhinein nochmal austausche und sage, vielleicht habe ich ja was also ich spüre halt dabei auch ab und zu krasse Sachen, so eine Blockade im Hals oder am Herzen, wenn die halt besonders extrem sind, dann spüre ich die auch und dann, ja, wenn derjenige dazu bereit ist, dann tausche ich mich gerne auch nochmal darüber mit demjenigen aus. Aber man muss es halt nicht. Ich kann auch einfach 30 Minuten lang Reki schicken, der andere spürt, was er spürt, ich spüre dabei, was ich spüre. Und es muss nicht gesprochen werden und es muss nicht erklärt werden, weil man kann es nicht erklären. Es ist einfach total crazy, dass es funktioniert, aber es funktioniert
0: und man muss es aber auch nicht zerreden. So, weißt du? Ja, und es ist so eine schöne Sache, finde ich, ähm also in, in meinem Channeling, was ich jetzt ja gemacht habe, für den Dezember ging es ja darum, dass man in den Schmerz hineinspürt, dass man hinschaut, sich seinen Schmerz anguckt. Und was ich dafür brauche, ist Ruhe. Ich muss mich hinsetzen, ich muss aufhören, mich abzulenken, ist ja auch ein ganz klarer Satz in diesem Channeling gewesen. Und ich muss mir die Zeit nehmen, zu spüren, was mir wehtut und warum mir das wehtut und was ich eigentlich will. Und eben diese Stille zu nehmen, und jetzt verliere ich gerade schon wieder meinen Faden, das ist auch was, was in fast jeder Podcast Folge passiert, ähm, aber gerade diese Stille, genau, was du eben sagtest, das finde ich auch so schön, weil du kannst mit Reiki beides verbinden. Wenn du das Bedürfnis hast, einfach mal wieder Liebe zu spüren oder eine positive Energie, vielleicht kann sich nicht jeder dieses Liebespüren vorstellen, eine positive Energie, Entspannung, das reicht ja schon, sich einfach zu entspannen, ohne dass ein Mensch in deiner Nähe sein muss, ohne dass du berührt wirst, ohne dass du etwas hören musst, ähm, kann dir ja auch unfassbar helfen, dich eben zu öffnen und in diese Stille zu gehen, dich gut zu fühlen und dann zum Beispiel dir anzugucken, was für Themen kommen denn gerade auch hoch, für dich ganz alleine, ohne da ja, reden zu müssen. Ja,
1: ja, genau so ist es. Ja.
0: Ich habe das gerade Morgen ich bin ich
1: und auch das ist etwas, was für mich dieses Zurück zum Herzen, zurück zur Natur beinhaltet, nämlich auf seine Intuition, auf sein Herz oder wo auch immer die sitzt, äh, zu hören, statt den Verstand einzuschalten. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, boah, ich würde mich heute total gern krank melden. Mir geht es einfach nicht gut, weil ich eben die letzten Tage schon wieder nur so viel von außen, so viel Stress. Dann mit den Kindern, also ich stehe quasi mit den Kindern auf, gehe mit den Kindern ins Bett und zwischendrin bin ich nur am Machen und am Tun. Mhm. Und eigentlich brauche ich als der Mensch, der ich bin, auch eigentlich total viel Ruhe. Und die habe ich im Moment, so wie ich lebe, nicht. Und ja, dann bin ich aufgewacht und hatte diesen Impuls, eigentlich möchte ich mich gern krank melden. Und dann kam der Verstand. Ja, aber du hast halt das zu erledigen, das und das und das und das. Und dann habe ich mich gezwungen und habe gedacht, ich, hätte, ich, ich konnte auch nicht mit dem Auto fahren. Ich, meine Arbeit ist 14 Kilometer entfernt ich gedacht, okay, dann setze dich aufs Fahrrad, fährst mit dem Fahrrad. Immer wenn ich bislang mit dem Fahrrad zur Arbeit gegangen, äh, gefahren bin, hatte ich danach super gute Laune, war voller Energie und so. Ja, ich bin auf mein Fahrrad gestiegen, bin überhaupt nicht vorwärts gekommen, weil keine Energie da war und ich fing an zu heulen. Und ja. ich habe geheult und geheult und geheult und war bei der Arbeit angekommen und habe geheult. So, mhm. und dann habe ich gedacht, gut, ich, ich suche jetzt den Chef quasi auf ähm, und sage Bescheid, dass es nicht geht. Mhm. Und dann dachte ich nur so, ah, ich wusste es, meine Intuition hat heute Morgen gesagt, bleib zu Hause, gönn dir die Ruhe, die du brauchst. Nein. Ja. Ja, also das, was ich auch meinen Leuten in meinen Instagram texten und so weiter immer wieder schmackhaft machen will, hör auf deine Inst Intuition und all das. Es ist für uns alle ein Weg, ja, und ja. Äh, ich, ich darf genauso immer weiter wachsen und mich selber immer wieder daran erinnern. Naja, ich bin dann nach Hause gefahren und ich lage drei Stunden in der Badewanne und danach ging es mir wieder gut. Und mhm. ich habe mich halt auch nicht gefreut. Ich will.
0: Ja, ich finde es gerade so, so wertvoll, dass du das teilst. Ich habe das auch schon mehrfach in meinen Folgen geteilt. Nur weil ich oh, hier sitze und über Dinge spreche, heißt das nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, dass mir die Sonne pausenlos aus dem Arsch scheint. Ganz im Gegenteil, was man in meinem Podcast halt auch mitbekommt. Und dass ich immer weiß, wie ich mich aus der Scheiße hole. Also aus meiner emotionalen Scheiße meine ich damit jetzt. Ähm, absolut nicht. Wenn ich mich kacke fühle, dann, dann habe ich wie ein Brett vor dem Kopf. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich kriege die Masse, nämlich meinen menschlichen Körper, nicht in, in Bewegung, um diese Dinge dann auch durchzuführen. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt durch den Wald joggen muss. Damit, das geht ja schon los, mich hinzusetzen und zu meditieren. Alleine das funktioniert dann schon nicht. So ja. viel, wo ich mich selber versperre, auch malen. So oft kommt mein Freund zu mir und sagt, ja, wenn dir langweilig ist, dann mal doch jetzt. Es geht nicht. Also ich muss, mich, ich muss mich danach fühlen, zu malen. Ich kann das nicht pausenlos. Und das ist eben auch so eine intuitive... Geschichte, die da mit reinspielt, ich muss mich, meine Intuition muss da sein oder sagen, jetzt bist du bereit zu malen, also da habe ich eine gewisse Offenheit dann für, um das zu machen und so ist es auch mit anderen Dingen und es ist so wichtig, da eben hinzuhören und eben auch sich zu erlauben, ja gut, ich gebe bei Instagram oder wo auch immer diese ganzen Tipps, heißt aber nicht, dass ich das jeden Tag selber auch umgesetzt bekomme. Ja. Das ist so, Ja. Und da dann aber auch ins
1: Selbstmitgefühl zu gehen und zu sagen, das ist okay, also dann kommt man auch viel schneller wieder raus. Ich habe es dann so angenommen, habe dann da gestanden und geheult und bin nach Hause und habe immer noch geheult. Aber es musste scheinbar einfach erstmal raus, weil ich habe es ja schon Aufsteigen gefühlt in den letzten Tagen und kam nur nicht dazu, mir die Ruhe zu gönnen. Beziehungsweise ich habe es mir nicht erlaubt. Ne? Bin dann heute Morgen hochgefahren. Und dann habe ich aber auch wieder so gedacht, nee, es ist auch okay. Ich heule jetzt einfach, es muss jetzt raus. Ich fühle mich scheiße. Und das darf, das darf sein, das ist in Ordnung. Und sobald man das akzeptiert, dass es so ist, geht es auch viel schneller weg. Also, wie gesagt, damals in diesen depressiven Phasen, ich wollte es nur weg haben, ich wollte mich nicht so fühlen, ich äh, war im eigenen inneren Kampf dagegen. Mhm. Und seitdem ich aber verstanden habe, hey, ich habe Gefühle und die darf ich ausleben, es ist okay, dass ich mich jetzt gerade nicht gut fühle. Seitdem geht es viel besser, schneller, wieder weg. Und das, ja, das,
0: es fühlt sich einfach gesünder an. Ja. Wenn oder was kann was kann Reiki? Reiki, siehst du, ich lerne das nicht, aber was kann Reiki? Was kann es mir geben oder in wie muss ich sein? Was muss ich mitbringen, damit Reiki für mich gerade das Richtige ist? Wobei kann mir das helfen? Also
1: von der Entspannung bis zur Auflösung energetischer oder körperlicher Blockaden ist quasi alles möglich. Es zeigt sich immer das, was eben gerade gesehen werden möchte, sozusagen. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man sich jetzt eine Reiki-Session bucht und dann sonst was äh, ne, für Herzmauern auf einmal gesprengt werden wollen oder ne, dass man da jetzt völlig mit überfordert wäre. Überhaupt nicht. Also es kommt das, was ankommen darf, sozusagen.
0: Ja.
1: Und da, da muss man niemand Besonderes für sein oder noch gar nicht irgendwo stehen oder irgendwas erreicht haben oder so, sondern es ist wirklich für jeden. Es ist halt, wie gesagt... Für jemanden, der vielleicht noch ganz am Anfang steht und sich denkt so neugierig, ja, was könnte das sein, kann es einfach eine halbe Stunde Entspannung bedeuten. Und für jemanden anderen, der eben eine Herzmauer aufgebaut hat, kann es auch bedeuten, dass man da noch mal hingucken darf. Warum bin ich da immer noch so verletzt oder wer, wer was steht dann noch hinter und ne, kann dann da tiefer eintauchen. Also es ist für jedermann und es gibt das,
0: was kommen möchte sozusagen. Das heißt, wenn ich mich jetzt für eine Reiki-Session bei dir interessiere, ist es auch nicht so, dass ich wissen muss, was möchte ich auflösen, sondern ich kann einfach sagen, ich möchte es mal erfahren, ich, ich, ich brauche das Gefühl, ich möchte oder brauche das und ähm, du fühlst dann irgendwas oder bei dir kommt was oder eben auch nicht und dann kann man darüber noch sprechen, wenn man möchte oder man lässt es eben einfach so sein und lässt die Energie für einen arbeiten im Prinzip. Ganz genau. Ja.
1: Hinzuzufügen. Also ich glaube, das ist auch ähm, bei den meisten jetzt bislang so gewesen, dass sie einfach ja, Entspannung und Ruhe gesucht haben und am Ende war es eigentlich für jeden, für jeden schön. Also ich habe noch nie irgendwas Negatives danach gehört oder ne, also es ist wirklich
0: ja, es ist einfach schön. Also was ich vielleicht noch dazu sagen, also weil während der Session fand ich das auch sehr schön. Ich habe danach aber also relativ kurz danach, ich glaube eine Stunde später fing es an, dass meine Stimmung wirklich in den Keller ging und ich ein paar Tage gebraucht habe, um da wieder rauszukommen. Ähm, also ich war auch wirklich so im Keller, dass mir die Janina, die mir die Session gegeben hatte, auch gesagt hat, du vielleicht machen wir am Wochenende nochmal einen Fernreihe, um da wieder rauszukommen. Bis dahin war ich dann schon wieder raus, aber ich hatte so einen richtigen Energieabfall und sie hat es dann damit beschrieben, dass da halt vieles ist, was vielleicht jetzt gerade hochkommt und sich wieder neu sortiert. Als wenn du eine Festplatte, wie heißt das, defragmentieren, sagt man das? <lacht> mein Freund ist der Informatiker, aber ich glaube, so sagt man das. Ne? Also es wird man irgendwas an, aufräumen oder Tetris spielen und es muss alles wieder passend zueinander gebaut werden. Und das ging auch mit mir in Resonanz. Aber ähm, das war so meine Erfahrung, dass ja, bei mir so ein Energieabfall kam, ich war froh, dass es dann am Wochenende war, weil ich das so wegstecken konnte. Aber es war auch nicht was, wo ich jetzt sagen würde, oh, mach bloß keine Reiki-Session oder mach es nur, wenn du dir danach zwei, Ta zwei schlechte Tage erlauben kannst, überhaupt nicht, weil es, es ist so schwierig zu beschreiben, aber es war wie so ein inneres Aufräumen und das ist eben anstrengend. Geh in deinen Keller und räum deinen Keller auf, ist auch anstrengend und so würde ich es beschreiben. Es war schon nicht ohne für mich, aber ich würde sofort wieder eine Reiki-Session machen, weil das diese Session als solches einfach so ja, schön ist und das alles wert ist dann.
1: Genau, das meinte ich damit. Also ne, die Session an sich ist für die meisten, super, also in meiner Erfahrung bislang einfach für alle super schön. Das, was du beschreibst, ist eben das, was danach passieren kann, weil dann wurde wahrscheinlich eine emotionale Blockade gelöst durchs Reiki, sodass da nochmal genauer hingeschaut werden durfte. Das finde ich dann immer so schade, dass wenn jemand bei mir eine Session bucht, also ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, auch Leute tiefer zu begleiten oder also ich, ja, das ist eigentlich so der Wunsch, den ich habe und das passiert eben beim Riki nicht, ne? da bin ich eben nur diese 30 oder sagen wir mal 60 Minuten, wenn wir uns noch austauschen, für denjenigen präsent und ja, ab und zu kriege ich vielleicht im Nachhinein noch ein Feedback, ob noch irgendwas aufgekommen ist oder nochmal eine Nachfrage oder so, aber eigentlich in den wenigsten Fällen und da also, ja, das fände ich eigentlich total schön, das doch begleiten zu dürfen und ja, vielleicht gemeinsam nochmal hinschauen zu können, mhm. dem anderen den Raum zu geben, da vielleicht nochmal drüber zu sprechen, was da jetzt gerade mhm. aufgetaucht ist oder was da vielleicht angeguckt werden will, sodass man sich damit dann nicht so alleine fühlt. Mhm. Ja, aber genau das ist dann eben bei dir passiert, dass eben so eine emotionale Blockade gelöst
0: wurde und du dann da nochmal mal Das ist halt hilfreich, so also fände ich auch, glaube ich, ein schönes Konzept. Jetzt sind wir wieder beim Business, aber es, es, es geht, geht jetzt gar nicht um die Geldgedanken dahinter, sondern einfach so gerade mein Gedanken, ein schönes Konzept, wenn ich eben zu dir komme, eine Reiki-Behandlung bekomme, egal ob nah oder fern Reiki, und dann löst sich was bei mir, so wie das eben bei mir jetzt der Fall war, und ich weiß dann, okay, ich kann jetzt bei dir das Gespräch suchen, und ich bekomme jetzt, keine Ahnung, eine Woche, oder wenn es eben nur zwei Tage sind, diese Begleitung, die ich da brauche. Und wenn es nur der das ist, was du gerade sagtest, du hältst den Raum und wirfst vielleicht so eine Frage in diesen Raum, mit der ich mich beschäftigen kann. Weil bei mir war so: Was ist denn das jetzt? Ich konnte, ich, es war nichts greifbar für mich. Ne? Das ist nicht. Ich konnte nicht sagen, also, das,
1: also das finde ich halt aber eigentlich auch schön, also aus meiner Sicht jetzt dass man auch nicht immer alles, man muss nicht immer mit dem Verstand dann begreifen können, was für emotionale Blockaden jetzt dahinter liegen, ja, was jetzt wann in deiner Kindheit, wo, mit wem passiert ist oder so. Das ist ja auch einfach immer super anstrengend, wenn man diese ganzen Sachen immer wieder aufwühlt. Ähm, davon gehen sie ja auch nicht weg, sondern was das Problem ja eigentlich immer ist, ist, dass wir irgendwann was Schlimmes, in welcher, also ne, mhm jetzt mal dahingestellt, wie schlimm das jetzt ist, aber ich sage jetzt einfach mal ein Trauma erlebt haben. Das heißt, wir hatten eine Emotion und durften die dann aber nicht zu Ende fühlen oder wurden dann herausgerissen, da was auch immer. Also eigentlich ist es ja immer etwas, was zu Ende gefühlt werden möchte. So und wenn das jetzt bei dir passiert ist, dass du dich dann quasi da reinbegeben durftest, ne, das auch als Geschenk zu sehen, dass diese emotionale Blockade gelöst wurde und du das fühlen durftest, ohne mit dem Verstand wieder greifen zu müssen, ja, wer dir was, wann, wo, wie angetan hat. So, ja? Also
0: das ist ja eigentlich auch schön. Ja, ich kriege auch gerade voll Gänsehaut, weil das, das stimmt. Ich bin, also ich bin auch ein totaler Verstandsmensch. Also deswegen auch so, ich sitze dann da. Warum? bin ich nicht hellsichtig und <lacht> versuche ich ja. dem Verstand mir die Dinge zu erklären, warum das nicht funktioniert und werde dann sauer und so weiter. Und deswegen natürlich saß ich dann da oder immer, wenn ich schlechte Laune habe oder morgens aufstehe und gleich so ein blöder Tag, du, du hast die Augen gerade aufgemacht schon ist der Tag gelaufen eigentlich, versuche ich immer zu verstehen, was ist denn los. Aber ich weiß, es gibt so viel mehr als das, was ich hier sehen und greifen kann und wahrscheinlich sind da dann eben energetische Dinge, ja, die, die verstehe ich nicht und es ist auch, ich finde es schön, dass du das eben gesagt hast, so dieses, es darf dann auch einfach mal sein, wir müssen es nicht verstehen. Und wir dürfen jetzt einfach mal etwas fertig erleben, fertig erfüllen was irgendwann mal in unser Leben getreten ist. Das ist eigentlich, ja, total wertvoll. Ja. Ja, schön. Ich glaube,
1: das ist ja auch so ein bisschen in. Im Gegensatz zu dem, wie normale Therapie halt funktioniert, ne, weil da wird immer sehr viel in alten Wunden rumgebohrt und ganz bis in die Tiefe und was ist wann wo wie passiert, ja.
0: ist halt die Frage, ob das nötig ist, so, ne. Also ich habe zwei Therapien gemacht, eine als Teenager und eine, da war ich erwachsen. Ähm, und ich finde es gut, dass ich diese Therapien gemacht habe, weil ich vieles von mir verstanden habe. Deswegen lese mhm. ich auch gerne Bücher und Buch. Was ich total toll finde, ist Das Kind in die muss Heimat finden von Stefanie Stahl, weil ich einfach verstanden habe, warum ich ticke, wie ich ticke. Aber es löst halt nichts emotional. Du hast es dann verstanden. So, ich bin zum Beispiel ein emotionaler Esser. Ich weiß, warum ich esse. Ich esse aber immer noch, das hat mein Problem nicht gelöst. So, ne? Für mich war es gut, weil ich ein Kopfmensch bin, das zu verstehen. Aber auf der Ebene kann ich meine Probleme nicht lösen. Wahrscheinlich viele nicht lösen, weil das Verstehen alleine reicht eben nicht. Ja, Deswegen ist es so schön, dass es so viele verschiedene, und es muss ja nicht Reiki sein, aber dass es so viele verschiedene energetische Ansätze gibt. Ich habe ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und wirklich nur mit dem, Verstand. Das war ja dann auch alles Verstand. Du journalst dies, du machst die neue Gewohnheit, versuchst du zu integrieren, du versuchst deine Perspektiven zu wechseln. Spiritualität ist für mich durch Jamie in diesem Jahr wieder in mein Leben gekommen. So, ich habe Channeling, als wenn jeder Mensch channeln könnte. Ich sitze heute noch da und denke mir immer so: pff, Darf ich veröffentliche ich das jetzt wirklich? Deswegen sage ich das dann auch in solchen Postings oder Folgen auch immer mit. Aber Spiritualität gehört eben dazu und ich kann das für mich auch annehmen, dass es so ist und glaube eben auch, dass auf diesen anderen Energieebenen ganz, ganz viel passieren darf, was eben auch für uns ist und wo wir auch durchgehen dürfen und müssen. Ja, und ich glaube
1: auch äh, ganz fest daran, gerade was dich und deine Hellsichtigkeit und immer dieses Thema, ich sehe aber und fühle nicht oder weiß ich nicht was. Ähm, also bei mir ist das tatsächlich, ich bin auch seit fünf Jahren ungefähr beschäftigt und beschäftige ich mich mit mir. Und ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer, da bin ich mit einer Freundin durch den Wald gelaufen und da fing das an mit diesem, dass ich immer irgendwie so Gänsehaut bekommen habe. Mhm. Aus heiterem Himmel, gerade so draußen in der Natur, auf einmal läufst du durch den Wald und auf einmal kriegst du Gänsehaut. so. Und ich dachte mal, was ist das? So, das? Also das ist super schön, ne? weil ich ja. fühle dann, in dem Moment fühle ich mich einfach angebunden, ich fühle mich verbunden mit allem, jedem und sogar mit mir, ja, das ist ja immer das größte Problem, was man hat, sich selbst auch anzunehmen, als der, der man ist und so und auf einmal ging das so los und dann war ich auch mit einer Freundin, sie halt auch Täterhealing anbietet, also auch auf der gleichen Welle so äh, unterwegs ist, mit der fäng ich an, mich darüber auszutauschen und sie mich immer bestärkt, ja, das ist diese Feinfühligkeit, die du hast, ich so, ja, so, und das, so richtig stark ist das erst in diesem Jahr dann auch geworden, weil ich kurz bevor ich dann auch wieder Reiki angefangen habe im Mai habe ich auch eine Freundin wieder oder ja die kam dann wieder in mein Leben oder in mein Leben und die ist halt auch fein und sehr sehr spirituell und da habe ich dann mal gedacht ja krass ja okay ja, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Also das kommt dann, ja, je mehr man sich dafür öffnet und du hast es ja gestern oder in diesem Podcast mit dem Dezember-Channeling, hast du es ja auch geschrieben, wie du diese Energien oder was gesehen hast, die dann kamen oder gingen oder, ne, also das, ne, Step by Step, aber das ist doch der Anfang, da bin
0: ich felsenfest von überzeugt und sehen kann ich auch nicht. Das ist echt so eine Vertrauenssache halt, ne, das dann auch anzunehmen und mal einfach, ähm, Jeffrey Kastenmüller sagt immer, spiel mal mit, spiel mal mit und Bara hat immer so eine wäre es nicht möglich so und dann wenn man mir die Frage stellt wäre es möglich dass das geschändelt ist von anderen energien ja das wäre möglich weil woher soll das aus mir selber, also wie, warum soll ich sagen, so der Dezember ist jetzt Thema Schmerz, Wieso soll ich das? So, ne? und deswegen, ja, ich spiele und ja, es wäre möglich, aber da eben so reinzugehen und wirklich zu vertrauen, soweit bin ich halt noch nicht, ne? weil ich den Kopf eben noch nicht ganz ausgeschaltet kriege, trotzdem fesselt es mich ja so sehr, dass ich eben im November so ein Channeling gemacht habe im Dezember und ich mich jetzt schon auf den Januar ja, also das kommt das kommt auf
1: jeden Fall. Da darf man einfach, und das ist nämlich auch ein wichtiges Stichwort, Vertrauen. Ja. Ja. ja, Kontrolle loslassen. Auch Ängste haben ja ganz viel mit Sicherheitsbedürfniskontrolle und so weiter zu tun. Einfach loszulassen und zu vertrauen. Es wird zu mir kommen.
0: Ja. Ich kann, du kannst es ja auch schon riechen, dass es kommt. Seid <lacht> ehrlich. Schuld cool ist halt auch so ein Thema, ne? Es ist immer, also so mit Täterhealing zum Beispiel, ich habe das ja jetzt gerade so ein bisschen wieder nach hinten gelegt, weil ich da eben mir das da noch viel schwerer fällt mit dem Vertrauen, weil, es, weil ich da nicht mit mir alleine bin, sondern dann mit anderen Menschen und das ist nochmal umso schwieriger für mich, aber da eben auch geduldig zu sein und zu sagen, ja, ich muss es üben und es ist eben nicht plopp und dann ist es da und hör auf dich mit anderen zu vergleichen, bei denen es eben plopp macht und alles ist da und Geduld und Vertrauen und Loslassen, das sind wirklich so drei große Dinge, die sich auch immer wieder beispielsweise in meinem Leben zeigen. Und das gerne auch mit voller Wucht, wo ich dann so denke, ah! <lacht> okay. <lacht> ja, ach, sehr schön. Franziska, ich würde gerne so langsam zum Abschluss kommen und habe so eine schöne Abschlussfrage. Und zwar... Guide to Happiness ist ja im Prinzip etwas, was irgendwann auch mal verschriftlicht werden könnte und dann gibt es ein dickes Buch, vielleicht mit zwölf wichtigen Kapiteln. Das nimmst du in die Hand und dann hast du deinen, okay, Leitfaden zum Zufrieden sein. Du darfst jetzt eine Seite oder ein Kapitel in diesem Guide to Happiness schreiben. Was ist die Botschaft, die du uns mitgeben möchtest? Ja, die ist relativ schnell tatsächlich da, auch wenn ich eben gerade
1: vom Verständnis her ein bisschen Angst vor der Frage hatte, aber sie ist da nämlich einfach wirklich wieder in dieses Vertrauen zu kommen, auf sich zu hören, auf das, diese innere Stimme, die wir alle in uns tragen, das ist ja nicht, dass ich mir die ausgedacht habe oder sonst irgendwer von den Großen da oben, sondern die haben wir alle in uns und wenn heute Morgen der erste Impuls ist, ich muss mir eine Auszeit gönnen, ich muss zu Hause bleiben, dann gönn mir verdammt nochmal diese Auszeit und mach verdammt nochmal das, was dir denn Inneres sagt und nicht da, weil das kommt immer zuerst, egal wer wir sind, mhm. es spricht immer zuerst irgendwie die Intuition oder unser Bauch, unser Herz, was auch immer. Diese innere Stimme, die spricht als erstes zu uns. Auf die zu hören und dann mal die andere beiseite zu schieben ja. und darauf zu vertrauen, dass das das Richtige ist, was da im ersten Moment aufploppt.
0: Ja, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Ähm, als erstes mal das Beispiel, mein Mathelehrer. Ich hatte einen wundervollen Mathelehrer in der Realschule und er hat immer gesagt: Wenn du keine Ahnung hast, wie die Aufgabe zu lösen ist, aber du hast irgendwas hingeschrieben, dann lass es auch einfach so. Das ist das Erste, was gekommen ist und das ist richtig. Wenn du es anfängst zu korrigieren, zu überdenken, dann geht es meistens in die Hose und er hatte recht. Ähm, und das Zweite ist, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast geteilt, bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich habe es in irgendeinem Buch gelesen, einfach mal zu sagen, Jetzt die nächsten zehn Minuten lebe ich mal intuitiv. Die Zeitspanne kannst du natürlich variieren, ne? aber zehn Minuten ist wohl mal machbar. Und einfach dich mal hinzusetzen So, was kommt denn jetzt? Und dann aber diesen Impulsen auch zu folgen und das zu machen und dann zu gucken, was macht das mit mir. Wenn jetzt der Impuls kommt, ich muss noch Pfandflaschen einpacken. Kommt jetzt gerade, weil wir müssen nachher noch. <lacht> okay, dann aufstehen und das mal machen. Dann hast du es gemacht was kommt jetzt? Und dann wirklich eben so zu gucken, welche Impulse kommen denn hoch, um so auch die Intuition zu trainieren. Und dabei muss es gar nicht sein, ich rufe jetzt meinen Chef an und melde mich vor heute krank, so wie das bei dir heute der Fall gewesen ist. Wenn wir anfangen, dann können es eben auch diese ganz kleinen Sachen sein, wie die Pfandflaschen jetzt mal umzulagern, ins Auto zu packen, was auch immer. Aber da wirklich spielerisch damit umzugehen, um das zu trainieren, weil ich bin auch ein sensibler Mensch, also wie mit den disney filmen was ich vorhin gesagt habe, ich kann mich auch durch jeden Tag heulen, äh, bin auch sehr empathisch, aber ich habe immer gesagt, ich bin nicht intuitiv. Ja, aber das Erste, wo ich meine Bilder mit angefangen habe, ist intuitives Malen gewesen. Ich habe gar keine Ahnung vom Malen, ich kenne keine Techniken, ich habe meine Finger, ich habe Pinsel, ich habe Farbe und dann mache ich einfach. Und dann kommen da tolle Sachen bei raus, die selbst mir gefallen und das ist ja immer so was, ne? meistens gefällt dem Künstler sein eigenes Werk ja nicht so gut. Ähm, <lacht> Und trotzdem, obwohl ich das zwei Jahre gemacht habe, habe ich da gesessen und gesagt, nee, ich bin nicht intuitiv. Ich habe also Intuition, Bauchgefühl, pff, sowas habe ich nicht. Doch, ich habe es nur nicht als solches wahrgenommen. Ne? Und ich habe es halt nur beim Malen irgendwie benutzen können und fange auch jetzt erst an, mich hinzusetzen und mal diese zehn Minuten mit meiner Intuition zu spielen. Und das ist nochmal so ein Tipp. Damit ja, Franziskas äh, Artikel, Kapitel in meinem helfen, das Leben können, fang vielleicht mit dieser Übung mal an. Sehr cool. ja, schön. Gibt es noch irgendwas, was du, was gerade intuitiv bei dir hochkommt, was du mit uns teilen möchtest?
1: Nee. <lacht> Auch das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also es ist gerade so schön rund und stimmig für mich, ja, Genau. Dem, dass du gerade diesen Tipp noch mal dazu gegeben hast. ich, ich glaube, ich würde mich nur wiederholen.
0: Dann lassen wir das doch dabei. Ich finde nämlich auch. Es fühlt sich gerade sehr rund und schön an. Wir haben äh, ganz viele verschiedene Sachen wieder angesprochen. Ähm, wenn du jetzt Lust hast, bei Franziska eine Reiki-Behandlung zu machen, wo findet man dich denn? Ja, da heißt noch Instagram. Okay. Eine Snapchat oder so habe ich noch nicht. Das ist jetzt steht
1: auf meinem Vision Board für nächstes Jahr sozusagen. <lacht> ähm, ja. ja. Zurück mit ue unterstrich zu unterstrich deiner unterstrich
0: Natur. <lacht> Findest du natürlich auch alles in den Shownotes bei guide da wird Franziska verlinkt. Ähm, auch wenn ich bei dir jetzt selber noch keine Reiki-Behandlung bekommen habe, ich kann es nur empfehlen, das einfach mal zu machen und auszuprobieren, sich generell zu verbinden und wirklich die eigene Wahrheit zu leben, rauszugehen dafür und vielleicht dafür auch die Intuition zu nutzen. Franziska, von Herzen ganz lieben Dank. Ich schicke dir ja, viele Grüße zu, wünsche dir ein schönes zweites Adventswochenende. Und wir beide sehen uns sowieso auf Instagram. <lacht> oder so. Ich danke dir
1: von Herzen.
0: Dankeschön. Ja, das war das total schöne und super entspannte Interview mit der lieben Franziska. Ich hoffe, du konntest so ein bisschen was für dich daraus mitnehmen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das negativ rüberkommt. Meine Rechi-Behandlung bei Janina war total toll, total entspannt. Ich habe auch danach Support gehabt oder hätte ihn haben können von ihr. Also nicht, dass das irgendwie falsch rüberkam. Das ist auch etwas, was für mich ähm, eine gute Energie Heilerin, Heiler ähm, ausmacht, dass ich auch danach im Kontakt sein kann und Kontakt aufnehmen kann. Und wenn es dann natürlich noch befreundete Leute sind, so wie das bei mir in dem Fall jetzt war, dann ist es natürlich sowieso noch mal was anderes, ja. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Franziska dass sie dabei war, dass sie sich darauf eingelassen hat. Als erstes Interview, es hat so Spaß gemacht. Mein Herz ist erfüllt. Ich hoffe, du konntest was für dich daraus mitnehmen. Und jetzt sage ich Namaste. Es ist wundervoll, dass du dabei warst, dass du es dir angehört hast. Lass es dir gut gehen und dann bis morgen.